0: 紫肖娜已经超过三年了，她们好漂亮。然后我在旁边大吐婆，但我真的好想回她说我也已经很努力了。我只希望今年可以起个头，反黑了。欢迎收听紫肖娜，大家好，我是欧娜。今天要录的主题呢，其实我过去非常的排斥。如果你有去参加我的一日店长活动，当时就有被问过这一题。哦，那请问你明年的目标是什么？我真的讲不出来。我人生的座右铭就是走一步算一步。我现在做的每一件事情都是走走看看，然后慢慢做，从来没有一个事情是我去年就已经立下目标，说我明年一定要做 podcast。没有，我每一个 podcast 的诞生，大概都是。呃、uh, ，maybe 就是两个礼拜前心中有了决定，一个礼拜前做，然后一个礼拜后上架这样子。我就是所有的事情我都不会很提早的定下目标跟大家说，因为我非常的害怕失败，我害怕让大家失望，也害怕让自己失望，所以我从来不跟大家分享我的年度目标。但是现在我长大了。我觉得我有这个担当，而且过去一年发现我必须要不断的说出口，让大家知道，让大家有逼我，我才会开始执行。不管是减重、写书，我懂了，我就是一个需要把目标讲出口的人。那如果这个目标最后没有达成，那也没关系，我们可以明年再录一集。二零二四失败的事情，就是你知道又可以做一集 podcast。那首先呢，我的目标有哪些？第一个目标。就是，如果你最近有在看我的 IG， 你们应该发现我开始拍 Reels 了。哦 h、oh、m god！ 这个功能刚诞生的时候，我就拍了非常多支，大家可以去我那边往下滑。那时候我拍了好多支 reels， 而且我真的觉得好好玩，好好笑。可是当时这个功能还算是没有很完善，就是我常常剪到一半，然后我跳出去，回来这个档案就已经整个消失，就写什么毁损啊，或者是我剪到一半闪退回来，整个档案消失，然后我就好不爽。我想说，你们发明这个功能要推，然后这个功能那么烂，所以我那时候就是常常剪到一半，影片就不见。了。所以最后我就没有再剪。那后来我去美国找男友，他有 GoPro 有相机，他也有帮我拍 Vlog。这个 Vlog 我也都有上传在小号或者是我的 YouTube 频道。但是随着我回台湾，没有人帮我拍，我又再次的发懒，就没有继续拍 Vlog。那这次呢，我不是跟家人去泰国嘛？其实我去出发前我就有在想说，唉。好像应该要真的要拍一下，因为真的好多人在拍。但是我一到国外，你知道天气好热，然后我好饿，好想吃东西，好想喝太奶。我大概才拍了第一支，就是在机场打招呼，然后我又没有拍了。我就是太懒，我是懒猪猪。我能做的就是快速发贴文、发美照，但我真的对拍影片就是啊，很没有动力。但其实过去这段时间，就是从我一开始有拍到后来都懒得拍，男朋友都不断的跟我说：“哎、欸，现在真的好多人在拍 real， 啊，谁谁谁也在拍，谁谁谁也在发，你要不要也跟着发？”那他有时候是鼓励我发，然后有时候是说还是我帮你剪，你去发什么的。但我就是觉得，可是我不擅长。因为我对自己的脸是超没自信，我不想要露脸给大家看啊！我怎么可能还面拿着相机大拍特拍？尤其是那些相机又没有滤镜功能，我脸的大小啊、双下巴、啊、所有的瑕疵都会直接展现。就是从以前就一直很排斥拍影片，所以现在端影片很流行，我还是内心一直有个排斥的心，因为我觉得我不擅长。那前几天我为什么会开始发呢？就是因为男友又再次的提起说：“哎、欸，我真的觉得可以试试看什么。”然后他就。开始把电脑打开，然后立刻来剪这个我们去日本东京的 vlog， 然后剪完之后就传给我说，你觉得怎么样啊,啊？有空了可以来上字这样，我就觉得好好好，我的确是有被他鼓励到，而且他真的很热心的想要帮助我，所以我就跟他说，好啦，那我去练习一下怎么上字幕，然后我就下载了剪辑软体，然后开始摸索，开始研究。那我从出社会那一年，我就有被公司逼着要剪预告片，要剪一些素人的 VCR。但是当时我就是完全不会剪，我真的电脑里只有威力导演试用版，我没有任何就是可以上得了台面的剪辑软体，而且我也完全没有学过剪辑。自从在公司就是有被主管发现我完全不会剪，然后被臭骂一顿之后，我人生就有了阴影，就是真的一直对剪。剪接非常的没有自信，结果这几天我每天都剪到半夜。我觉得我有算是摸出一点兴趣，我终于懂，我不会，我不擅长，但我可以学啊！我就觉得，哎，真的，哎，就是越学真的有动作越来越快。然后我也从很消极的那变成一个呃很积极，一直多惨啊，想要一直练习的那那是我的那我怕大家听不懂。然后。外加我上一集晚安直播有提到说，我现在每一天大概就做什么做什么事情，然后有时候就很闲，工作也就那样。我团购又减少啊，我以前可能一个月会有三四个团购，就会每个礼拜都要发团购，一直回讯息。可是因为我现在团购变少了，有时候蛮无聊的，所以我觉得。现在多了这个捡 reels 或者是拍 reels 的新工作，我觉得很棒，就很像一个2024的新目标、新任务。然后我真的是希望我今年可以好好的把这件事情做好。虽然我觉得，唉，现在的成品还是有点粗糙，因为我真的是初心者，我是初学者，我没有很厉害，可是我会继续努力的。然后希望大家会喜欢我的小影片们，耶、yeah! ！那第二个目标是什么呢？可能只有超级少数人知道，就是我开始经营小红书了。那为什么经营小红书？就是因为我真的非常爱划这个软体，然后我越划就发现这里好多台湾人，所以我觉得小红书使用的人群跟我 IG 原本固定的人是完全不同的，就是可能很多是完全不知道我是谁，然后他们很热爱用小红书，所以我觉得多一个平台，让更多人认识我。好像对我这个工作是相当有帮助，然后外加我已经每天都花好几个小时在划小红书，我还不如自己也办个账号，然后开始认真经营。所以我也是发完 reels 的隔天就火速的办好小红书。那小红书我发现真的有一些字是封锁的，因为其实我简介原本是希望大家可以导来我的 IG 嘛，然后我就写 Instagram Leona 三个 W， 然后结果我一发出去。马上账号就出现什么违反规则，然后我就立刻简介整个消失，然后我大头贴也被拔掉，变成一个猫咪的卡通图案，就是整个不允许我打任何 Instagram 之类的字，然后我也不敢再挑战。我现在想说要不要改成 INS 或者是 InS， 可是我很怕又被检举什么的，所以我现在就是在那边有放上我的 podcast， 然后还有发上我有出书哦。有一个很大的原因就是因为 Reels 上了之后，我就觉得说想要试试看，影片都拍了，都剪好了，我就多放几个平台看哪边跑得好。好，那我就想说，好，那我就是。iG 放小红书放 YouTube 也放这样子，就到处测试看看。结果没想到小红书影片我那个浏览器跑得不怎么样，就是 iG 已经快二十万，然后小红书就一千观看吧。可是我的贴文就是意外的，不知道为什么出现在很多人的渠道上嘛，我不知道那叫怎么称称呼涂压墙上，反正就是很多人都有看到我的贴文，然后就有很多我的网友发现我在用小红书，然后就跑去追踪我，因为我完全没宣传，然后就贴。我就已经变一万多个观看呢、欸，我觉得小红书好神奇，不知道是怎么计算说这些人本来有追踪我。那说到我就是把影片放到很多管道呢，我还放到了 YouTube， 因为其实 YouTube 呢，我多年前就开始经营，但是我当时为什么会开始经营 YouTube 呢？请听我这个娓娓道来，因为很多新观众可能不知道，就是我的 YouTube 没有在露脸，我原本是在 A 平台直播。然后那个平台就是合约很严格，然后最后因为我我很带人过去听，然后他们就给我谈了一个不错的合约，就是可以拿比较多钱这样。然后结果这合约时间一到，好像才签个三个月吧，他们又立刻说什么没办法了，然后又把我要调回以前很低的薪水。我想说怎么会是你们想怎样就怎样？然后我这么努力，每天帮你们宣传，就是大家都来听，那么多人下载 app， 每个每一次开播都是我最多人，为什么你们还要一直降我薪？然后我就很不高兴，啊。我就说那我不续约了。那那时候不续约，可是因为我已经养成了每天直播的习惯，我就觉得说，哎。那我是不是要再换个地方播？那那时候就很多人说，那欧、哦、娜你就去 YouTube 直播好了，因为 YouTube 直播还是可以收抖内，而且抖内抽成比原本那些平台 App 还好，所以我就又改去 YouTube 直播。然后那时候也是因此，就是跟当时还是网友的男友比较多互动，因为他都会来抖内我这样。好，不重要，反正就是我就是换了一个平台播嘛，播着播着，最后我有一个网友相遇，他就觉得。我很多直播内容很好笑，还有剪成很厉害的精华，这些精华也很好看。大家如果有兴趣的话，可以去搜寻紫烧娜。就算是好几年前的精华，我还是觉得很好看。但是最后为什么没有用 YouTube 呢？是因为我又开始做 Podcast 等等，又不需要在 YouTube。然后 YouTube 当时绑定的那个账户，我早就忘记密码了，就里面还卡着好几千块，我都领不出来。我觉得内心很生气，就没有再经营。可是那个频道就是也没关掉了，它才六千多个订阅，我就一直放在那里这样子。然后我这次也把我去泰国的短影片放到 Short YouTube 的那个短影片的名字，大家如果点进 YouTube， 应该会看到很多短影片，就是叫什么 Short S Short 是好难念，我就放过去。结果发生什么事情？首先流量也是普普通通，就几千而已，没有像 IG 跑这么好，但是我被骂。有一个路人，我觉得他是路人啦，因为他的账号看起来很路人，然后也没有大头贴，他就在下面留言说：“你太胖了。”我觉得血淋淋，因为在这种可能会不定时出现在你手机页面，你根本没追这种人，你真的会觉得说：“呃、欸，你哪位啊？你好胖啊！”然后就去留言。但我,我看到的时候，我我内心是没有什么感觉，因为我本来就有猜到說，说我放到这种比较多陌生人的地方，可能会发生这种事情。但我真的好想回他说：“我已经很努力了。”你要不要去看我以前更胖？我承认我现在还是胖，因为我 BNI 还是超重啊。可是我又觉得说，啊，我是在努力的，你不能给我点时间吗？你知道很想跟路人讲那么多，他说，哎、欸，你可不可以给我点时间啊？你一年可以减五十几公斤嘛？我就问，你知道很想要跟他发脾气，但是我是没发，我就只是想说 ，OK， 短影音经营也是不容易，而且真的。花好多时间，我每天半夜都在剪，可是我的成品就是现在大家所看到那样，非常的少支。可是我真的已经每天剪到半夜三点了，我真的好佩服那些每一天都可以出一支 vlog 的人，你们真的好厉害，因为我做不到，而且我肩膀好痛，我手机好烫，我就算已经用最新的十五 pro 了，我每次剪完，我的手机烫到一个，就是以为是什么。被火烧过的酒桃石头这么烫，真的好烫，我好怕手机爆炸，但我还是想要继续的锻炼自己啊！反正第一个目标哦，就是陈如刚前面所讲的，就是多角化经影，然后希望我的 I G 账号可以越来越厉害，越来越好，越来越厉害是什么啊？反正就是步步高升这样。好，那第三个目标呢，就是很多人会问的，请问你今年还有要继续减重吗？真的蛮多网友都会私讯我这个问题，就会问说：“请问目标几公斤？请问你以前几公斤？请问你现在几公斤？”我真的每一天可能都会收到一次这类型的问题，就是大家都非常关心我的体重。那我相信有些人是好意，就是他可能觉得他很需要被我激励，因为有些人他们会说：“哦，我身高跟你一样，可是我看起来比你胖，请问你几公斤？”就是 I don't know， 他们可能很需要被我激励。呃，我大部分应该都没有回答，我应该从来都没有回答，因为我对我来说数字我还是颇颇有阴影的，毕竟这么多年来我都是从来不讲我几公斤，而且甚至很多时候我连自己都不知道，因为我不量。好，那所以今年呢，我没办法跟大家说我到底还要减几公斤，或者是我的目标几公斤。我可以先跟大家讲，我的 i n b o 测量呢，它是建议我再减十几公斤，就是所谓的可能合格吧，我不知道。反正 i n b o 不管是健身房量、诊所量，它的建议都是再减十几公斤这样子。那我目前呢，希望可以先达到 Inbody 的要求，就是慢慢的减，能达到多少是多少。我并不会逼自己一定要今年再瘦个二十公斤，今年一定要什么数字以下，因为减这么多，真的到后期会越来越慢。我以前一开始减的时候，我真的每个礼拜减一公斤、欸，哎，我一个月就是可以减四五公斤，可是到现在。我一个月大概就是减两公斤，一点多公斤。我回头看我的体重数字的那个记录，我会十月都卡在，例如说尾数一直都一下什么八，一下什么七，一下什么八，一下什么七。然后接下来呢，啊尾数是六跟五，六五六五，就是每一个月都这样。然后我现在这个月也是三二二三，就是大家应该可以理解吧，就是减重会速度会变慢，但是因为我还没有达到健康的体重，我只是高，所以大家可能觉得看起来有落差，但我其实都完全没有到健康体重，所以今年的目标还有一个就是要继续健康的减重下去。谢谢。好，那下一个目标呢？我觉得很难达成，我对自己非常的没有自信，但是这个目标可能是很多人觉得，哎，明明都最好达成的。就是我想要把头发留长，好不好笑？因为我这个头发这个长度啊，已经卡在这个肩膀下面没几公分好久了，我都留不长。为什么留不长？因为我就是太爱做造型，不管是平常妆发的需求，或者是我有时候染头发，又或者是我之前去做缩毛矫正，就果被烫烂，发质烂掉，然后头发一直断掉之类的，我头发一直卡在这个长度好久，而且我每次去。那些发型师还是会说：“哎、欸，你上次烫坏的怎么都还没有那个长长啊，什么之类。”然后就会说：“哦，那我再帮你修短一点。”所以，我每次稍微长一点，又立刻被修短。但我其实真的很怀念我以前大长发的时候。我上次头发长到可以盖住胸部，就是大学嘞、欸，可能是大二之类的。我好怀念那时候的头发呀！我好喜欢大长发，但我一直都没有做到。所以， 2024的新目标就是把头发留长。也请所有的发型师，如果你们就是。有帮我剪过的，下次见面请不要帮我剪头发，发质烂，微微修就好，请不要大修，我们就慢慢的长长好吗？好的，那再下一个呢？哎，其实这个目标啊，真的是好多年了，好多年的烦恼，但其实都还没有解决，就是关于我脸上的斑，我甚至曾经为了它录了一整集 podcast， 但是其实我今年又去打了一次雷射，然后雷射完呢。反黑了，因为他这次就说他想要试试看不同能量，能量完就是反黑。原本我是右脸黑，然后左脸是淡黑，可能是偏灰吧，浅灰色。这次呢，一打完，我的左脸的斑也浮出来。然后我就真的花了好几个月想要压下来，但其实我的朋友们只要有看过以前的我，大家都说王英文你的班已经变很淡嘞、欸，他们都好惊讶，他们说怎么变这么淡？因为我以前真的是黑到以为被揍嘛 ，OK 这样。那现在有变淡，可是其实还是对自己非常的没有自信。不管是澎湃，我永远都拍左脸，因为我对右脸还没自信，或者是拍影片。我也是喜欢拿一个左脸角度，不想要拍到右脸，然后外加其实之后要发的一个 Vlog 呢。有一幕呢，我真的脸好黑哦，因为就是有点阴影的关系，又打在右脸。其实我觉得我的斑应该会非常的明显。那因为很多网友没见过我本人，他们都不知道我脸上真的有个黑斑。他们说哦，那我看不出来，那是因为我都拍左脸。但那个 vlog 就很明显看出来，我的右脸就是有一块黑黑的阴影这样。所以新目标就是要把斑再继续处理的更好。我真的不知道什么时候可以完全消失，但是。最近为什么没有去的原因，是因为有很多见面活动，有台北签书会、台中签书会、高雄签书会，反正就是很多签书会嘛。然后我很害怕大家近距离看到我的脸是不 OK 的，因为。我每次去打斑，我脸都会大过敏，然后我的过敏比那个打的斑怎么后续的那个样子还严重，就我的过敏是会好久，脸好红，完全妆也盖不太掉，整个脸红通通这样子，所以我就很害怕签书会的我状况不 OK， 所以就那个诊所后来有说。那王小姐，你要不要回来让我们看一下，然后继续再帮你处理什么的？我就一拖再拖，说我最近真没空。其实我真的有空，其实我每个礼拜都还是有一些空档可以去做这件事情。可是因为我就觉得我不敢挑战、欸，我很怕打完又是一个很糟的样子，我要怎么见大家？所以希望这一波签书会忙完之后，我就可以去着手这件事情，然后希望我的班可以越来越好。那再强调一次，其实我觉得斑这种体内生成的，是保养品很难去解决的。但是我自己是觉得，我使用一些保养品之后，我的脸变亮，反而也有淡掉那个粗糙黑黑的感觉。然后另外减重，身体变好，斑的毒素啊，好像也有慢慢的被代谢掉。所以大家可以参考一下。好，那下一个也是因为签书，所以拖延到没有执行的事情，就是近视镭射。我现在呢，就是很希望今年上半年一定要处理这件事情，因为我真的很期待。但是。当时为什么会取消、会延期，就是因为我不知道近视雷射要戴眼镜戴这么久，而且是也不能上妆、不能卸妆，眼睛不能碰到脏东西，要好好保护。我以为现在科技就是可以快速隔天就去化妆，结果大家说哦，那还没有这么厉害，一定要戴眼镜。然后因为我那阵子要做手术的时候是非常多工作在身上的，就是签书会第一场附近吧，那是很多工作在身上，所以我就取消，我就说那我之后再做。后来没想到书的相关宣传活动真的真的非常长，就是我现在好像排到五月了，好不好笑？就是一月出书，结果现在还有一些 podcast 问我可不可以五月去上什么的，所以真的排到非常后面。但我现在已经转念一想，反正就是等所有签书会结束，我就要去做近视雷射，我要不管三七二十一啊！不行哎、欸，有些红拍那怎么办？<笑>我不知道，反正就是我要再好好的规划，因为还有一些后面还有一些拍照工作。戴眼镜真的拍不了，眼睛会反光，所以而且眼睛也会变得比较敏感脆弱，所以刚做完手术是绝对不可能去澎湃，因为会打光嘛，又要再好好的想一下，安排一下时间。然后另外还有一个很重要的事情，就是因为我看少宗去做完手术之后，他一直去回诊，就是不定时就要去诊所又回去。那我的那个诊所也在台北，所以。我也要好好思考一下，我到底什么时候做这个手术最合适？因为一直回诊的话，就意味着我可能没办法去美国找男友啊，或者什么。所以这件事情啊，真的要好好思考。希望今年上半年可以解决。那下一个目标呢？其实也是讲了非常久，我觉得大家会不会觉得我是放羊的孩子？可是我真的想做，只是当时是被出版社说先建议不要，就是关于二手拍。因为我现在衣柜啊，真的是大爆炸的大爆炸，然后里面放的衣服呢，很多我都穿不了，就是太大件，或者是拍照穿过，然后它的那个记忆点太强了，就是没办法再拍第二次，好多件，所以我真的很想要出清，但我知道。更快的出清方式是，例如说拿去那个不是百货公司有个店，然后是那个日本来的可以卖二手拍嘛，好像一件衣服可以卖十块什么之类，反正哦怎么那么便宜，好低价好，反正也知道有一些可以快速出清的方式，但是因为蛮多网友都说想要来我的二手拍，想要买我的二手衣，所以我还是希望今年可以做这件事情。我希望可以把一些很漂亮。哦、真的好多好漂亮，而且有些好，你才穿一两次，因为就拍照穿过，然后后来又减重就穿不了了。反正就是想要把这些衣服有新的主人可以去拥有它，然后可以拍个美照啊，你们之后拿去捐啊，怎样我也都不在意。这样好，反正原本其实去年底就想要做这件事情，可是后来那个出版社跟我说，因为之后有签书会，他们不希望我那么快一直跟大家曝光，会降低大家来的参与的那个意愿，所以我可能也是要等全部的签书会都结束，然后。要看下半年有没有机会举办这个二手牌。那如果有举办的话，希望大家共享盛举，好吗？应该是办在台中，因为我衣服都在台中，我应该是没有力气搬到台北。中部的朋友再来共享盛举，买买稳稳的衣服 ，OK？ 那在下一个目标呢，就是希望新的一年我能平衡好我的工作跟生活。去年我觉得工作算是接的比较多，就是我真的觉得去年团购也是排的非常多，然后有压力吧，会怕自己太闲，会怕自己比人家工作少，就是会有一种自己内心在比较的压力。我想说啊，他一直开团，他买了什么东西啊？我没有跟上，我会不会输人一等什么的？那我觉得有让自己变得比较。压力大，然后生活品质也没有顾到这样子，所以希望新的一年我可以顺顺的接工作，然后好好的过生活，安排时间运动减重。那其实新的一年也有一些比较新的企划，有新的联名什么的，所以大家可以继续的期待，继续的追踪我。那下一个目标呢？哎，这个是我最害怕讲出来的，因为我真的是最害怕这个做不到。就是啊，其实我书大概出完 ，maybe 两个礼拜，出版社那边就是有问过我，哦，那那第二本书什么时候开始？他们甚至没有一封信，没有一个起头讲出来，好像这件事情一定会发生，早就确定好了。但其实没有，然后我都会吓到，我想说，哎。第一本书不是才刚出吗？现在怎样？然后反正出版社那边就是很希望我之后可以再继续出书。那呃，好紧张。那其实呢，我现在还没有想任何关于第二本书的想法，我也不知道第二本书要写什么。但是我自己是觉得。写书真的有让我收到很多意外的反馈，就是有一些原本没有很喜欢我的，或者是原本不认识我的，因为我的书他好奇而来追踪我，所以我觉得这本书是一个很好让大家更认识我的方法，一个管道。所以我自己这么爱看书的人，我当然也希望自己有机会可以再出第二本书。那我的新目标并不是今年要写完，我是希望今年可以起个头。例如说，已经决定好主题，然后写了第一篇，这就是起头。那今年呢也很长，现在才二月，我只要十二月以前我起个头，我就觉得我今年 OK 了。<笑>因为真的开始写，其实大概又是一年的时间嘛，所以我觉得就是希望，啊，今年有起个头就足够。我并没有追求明年要立刻出书，我只希望今年可以起个头。好，讲了这么多，我发现自己。真的想不到其他目标，因为我觉得这些目标如果都有做到的话，我今年一干已经会非常的忙碌跟丰富了，所以我就不再多列新目标。那我就希望自己这个新的一年龙年呢，能好好的执行我今天这集所录出来的承诺。<笑>那如果真的没有达到，我希望大家也不要太过苛责我，因为。明年就是可以再录一集 p o d c a t 数落自己，好不好？请大家不用苛责我，我自己来骂自己就好了。OK， 好的，那也祝福大家新的一年呢，可以帮自己定一点小目标。虽然我以前常说不要定目标，就是走一步算一步，但是我觉得新的一年我有一些改变。我觉得定目标有时候会帮助我更快的达到，所以。大家，你们有什么小目标呢？有什么事情想要在新的一年顺利执行吗？都欢迎留言分享，好不好？去洗一下那些评论区啊！我不用看就知道，应该也有一些人在骂我，所以欢迎大家去洗一下评论区。谢谢大家啊！记得洗的时候。有些人第一次留言常常搞错，不小心按到一颗星，然后要要先打完字，然后再选五颗星按下去送出，不要感觉留言在夸奖我，然后星星还是一颗，我想说什么意思？就是麻烦大家留言的时候要注意。然后那个 Spotify，Spotify Spotify 现在也可以打星星，麻烦大家去帮我打五星好评。Spotify 我也是很认真的，都有到处上传，所以麻烦大家去帮我打个五星好评。新的一年，希望 Apple Podcast 的评论区不要再那么多谩骂的声音。谢谢。我没有什么目标，我现在突然又想到一个目标，而且是非常近期，就是关于台北签书会。我真的压力好大，而且我压力大到，就是我不是在乎活动顺不顺利，我最在乎的是我的照片到底拍出来长怎样。因为我上次穿了一件太软的洋装。我每一个照片肚子都好大，然后每个网友跟我拍照，他们好漂亮，然后我在旁边大肚婆，所以我这次呢真的很认真的在想我要穿什么，然后偏偏台北那个温度就是一下十三到十八，一下十五到二十，我现在不确定到底会不会下礼拜变三十度，因为它天气预报一直变化不太准确。我压力好大哦，我现在苦恼到不行，因为又要选布料，又要怕走光，因为有一个地方是要坐在沙发上，我很怕大家看到我内裤。然后有一些地方呢，就是要合照，我又怕肚子看起来太大。然后我昨天大概拍了五六套衣服到我的朋友群组跟我家人群组，没有人给我好评，大家都说不太行，不太 OK。这件没有腰身，那件太休闲。我想说，我穿什么？其实我穿睡衣最瘦，还是我穿睡衣去台北国际书展举办全书会，我压力大死了。我目前还是没有定案，这几天我会继续的思考我要穿什么，也希望到时候可以漂亮登场。那如果到时候还是看起来很胖的话，麻烦大家打字发现洞的字可以遮在我肚子上，不用帮我修图，因为修图有时候看起来太奇怪。你们可以用字把我的肚子遮住，非常感谢各位。虽然这集上的时候书展已经签书会办完了，希望文文你前两天的书展。很成功哦，那别忘了三月十号还有高雄魏武营的签书活动。那这个活动呢，它比较特别是，是它是前面大概有半小时左右，会是。魏武营官方那边的跟我的 Q&A 啊，然后还有一个导读时间，就是我会拿出我的书朗读一篇文章。我是绝对不会念那些太悲伤的，因为我自己怕我会讲到哭，所以我会念一些可能还算有趣或者之类的文章。这样子讲完之后，就会开始签书。那其实魏武营的报名已经完全截止了，非常感谢大家，不管是魏武营还是成品那边的管道呢，都已经报名而满。但是当天其实还是有开放一些没有报名到的朋友可以。来签书，所以大家可以锁定我之后的宣传，就是我们会在公布说几点可以来拿号码牌。那你就是不能参加到导读时间，但是导读时间一结束之后，你就可以拿着号码牌进来签书了。你的朋友也可以跟着你一起进来，只要你有书就可以签。OK。OK， 我真的发现有好多事情可以宣传，因为我这阵子真的上了好多节目。那上礼拜呢，我去上《疯女人聊天室》的节目，大家可以去收听。那今天晚上六点呢，是我去上初日诊所的 YouTube 频道，是我跟医生的。对谈。那我自己已经看完成品，我觉得他们剪的非常的用心，非常的有质感，是一个好看的 YouTube 频道，不会让你觉得很医学。虽然他是也讲很多医学的事情，可是绝对不会生沉。然后里面有很多我自己分享我个人减重的心得，或者是我以前的心路历程。那有些东西我甚至可能书里好像也没写到。反正大家有兴趣的话，也记得去锁定初日医学这个 YouTube 频道哟。OK， 本集真的讲了好多话，但是录出来怎么大概只有半小时？可能是我讲话太快了。如果你们觉得听起来怎么这么快的话，可以自己调一下速度好吗？那最后就祝大家新的一年心想事成，事事顺利。那也祝福我自己今天讲的所有目标小承诺，今年都可以开花结果。我会继续加油的，也谢谢你们一路上的支持。直超，那已经超过三年了，真的非常感谢，从第一集就愿意收听节目到现。现在的朋友，希望你们还是跟我一样很喜欢这个节目，那就下周见喽，拜拜。也不太好再曝光，因为可能就是有点记忆记忆力，啊、不不，就是有一有一点，哎，叫什么记忆力嘛，什么东西、啊好啦，那三月十号，哎，呦，我要再宣传嘛，好，还蛮闲的啊。